0: Tem... Boa tarde, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Toca aí Cast, o podcast que fala sobre música. E vocês já deviam estar sentindo saudade de mim? Não. De mim acredito que não, né? É, acredito que a saudade de vocês é do, do pessoal de peso que eu tenho trazido a essa mesa e tenho tentado manter esse padrão, né? E hoje não muito diferente é, Eu Estou aqui hoje com o filho da Dona Otília, do Sr. Antônio Pai de Isabela e Alan E um, um vô babão recentemente, né? De, Flo de Florence Estamos aqui com Lucimar Seja bem-vindo, Lucimar, tudo bem?
1: Tudo ótimo, João. Que prazer estar contigo, né? Estava sempre te assistindo. Pô, quero um dia estar tá lá. E olha que pô, coincidiu, né, João?
0: Isso. Veio
1: minha netinha, né? O vovô Babão veio ver a netinha.
0: E a netinha já voltou, já, né?
1: A netinha voltou para Flórida.
0: É, Florence na Flórida aí, ó.
1: Florence da Flórida.
0: E fala com o pessoal aí que te conhece.
1: Pois é, uh, alô pessoal do Tocantins, especialmente Goiás, São Paulo, que eu morei muitos anos por aqui. Um beijo grande, não se esqueça desse canal, né? Olha aí, toca aí, cast, a festa que o João faz aqui a cada quinzena, né?
0: É, a, no, nosso intuito seria fazer toda semana, mas a gente precisa trabalhar também, não só bater papo, né? A gente precisa produzir, produzir é muito importante. E a gente hoje aqui estamos com um estúdio novo, né? É, o pessoal pode ter reparado aí que a gente deu uma mudada um pouco nas coisas aí e estamos indo pra frente. E, e hoje você vai estar tá estreando aqui o Tocay Cash com essa linda mesa, com esses. Todos esses novos equipamentos. E vamos que vamos. Va vamos que vamos. Me conta um pouco aí do, do, do. Vamos contar um pouco da sua história, né?
1: Vamos. Essa é a verdadeira mesa de som, né, João?
0: É, só dá para fazer um batuque, não dá?
1: E, e a cor é bonita. E... Primeira de primeira.
0: Fala aí um pouco do seu último projeto aí.
1: Esse disco chama-se Sucessos na Voz do Autor. Eu quis cantar algumas canções que foram sucessos na voz desses nossos canários. né? Eu escolhi dez para depois fazer um outro, uma segunda... Uh, e uma terceira para virar assim, uma trilogia
0: de sucessos, né? Não é? E o que não falta aí dá para fazer mais que trilogia, né? Porque o que tem de sucesso aí não é brincadeira. Eu posso, ah, eu aqui acompanhando dando uma olhada assim na sua sua história aqui no nesse meio tempo aí já já vi que assunto não iria faltar para essa mesa hoje. <risos> e me diz uma coisa, você é, é, é da Flórida, né? Só que não é da Flórida de. É da Flórida aqui do Brasil? É da Florida, eu sei. Sou... É, é Florida que chama? É Florida lá? Não? É Flórida mesmo. É porque é Florida, né? Ah, então tá certo. Eu sou natural de Tocantins,
1: antigo norte de Goiás. Fui dividido lá ao meio e a gente ficou no Tocantins, né? Goiano-Tocantino, né? Goiano-tocantinense.
0: E me diz uma coisa, assim, logo que você. Começou a ter contato com a música, pelo que eu sei, seu pai era, era compositor e cantor, né?
1: Meu pai era rabequeiro, tocava rabeca, animava os bailes, mas cantor sim, mas compositor não. Isso lá na região de Filadélfia, né? Basulândia. Assim.
0: E me diz uma coisa assim, é, é, quando que você teve a... a, a a percepção que você tinha o dom, assim, para composição, para música, para tocar, porque, eu, pelo que eu vi, você aprendeu um instrumento musical é, não numa época, assim, que a, 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 está acostumado a começar os músicos hoje, né? Você foi com 16 anos, você já era um, é. quase um adulto, né?
1: Quase adulto. Meu, meus irmãos mais velhos sempre tiveram um violão em casa ali. Por curiosidade, eu sempre pegava. De lá, sempre que eles saíam eu ficava mais tranquilo para me esconder, me esconder num quarto e, e... Desculpe. Me escondia ali no quarto e atacava um pouquinho. Percebi que tinha um certo dono eu ficava com os baixos. Acho que acompanhando a... a, a a harmonia da canção com os bares, eu senti que eu tinha essa veia de música, né? Mas compor, João, foi bem depois mesmo. Aí eu entrei para a banda de baile, cidade de Carolina, Maranhão, banda de baile.
0: Mas como que você foi parar lá, no Maranhão?
1: Você resolveu subir, vamos embora, é isso. A minha cidade é Divisa. Ah, bem no bem no norte mesmo. Só atravessa o Rio. Ah, pronto, Rio Tocantins. Aí está em Carolina, lá na cidade maior, né? tinha as bandas de baile. O cara me viu por ali com aquele violãozinho na praia, em Filadélfia, né? Praia de Rio, Delícia. Aí acabou me convidando. Mesmo menor eu fui, né? Viajava tocando baile. Carolina, Balsas, Araguaína, Estreito, Taço Fragoso, aquele Maranhão, sul do Maranhão, né? Sul do Maranhão. Arte
0: Bonita, do Maranhão. E, e a partir de que, de, de que idade, assim, você é, sentiu que você não era mais um amador na música, né? Que você já uhum. você já começou a ser remunerado por isso Ou começou a trabalhar com, com música é, Mais ou menos a partir de que data? Porque você teve um, um, uma experiência fora do país também, né?
1: Verdade E Eu... o... Quando cheguei em São Paulo, aos 19 anos, caí na noite, por graça de alguns amigos, de uma irmã minha que morava aqui, e esses amigos eram nada mais, nada menos que Lúcio Barbosa, autor de Cidadão, e Antônio Brasileiro, um cantor da noite aqui, que se dava muito bem. E eles me viram tocar aquele samba, Martim da veja, veja, veja essa... Pô, esse moleque tem jeito, vamos levar ele para noite. E aí eu caí na noite paulistana. Ah.
0: Mas, mas São Paulo veio depois de você ter morado fora, não? Não, daqui que eu, daqui que eu fui para Portugal. Que, que ano foi que você veio para cá, para São Paulo? Sete e nove... 79 é, é mais ou menos naquela época ali onde a São João era o point né? Eu
1: fui morar justamente na São João.
0: É mesmo? Porque <risos> ali, praticamente todos os bares, ali era um dos lugares mais bem frequentados assim, do, de São Paulo, assim, para essa parte da vida boêmia, né? Vida boêmia, Santa Cecília
1: e ali ao redor da São João e... Acabei conhecendo muita gente.
0: Oh, você chegou a tocar no Birosca, não? Não. Mas... Santa Cecília, Birosca lá na Santa Cecília, mas conheceu. Sim, demais, demais, demais. É, existe ainda o Birosca? Eu não sei. Uma, uma, uma boa pergunta, né? Boa pergunta, João. Eu sei que parece que a dona lá tinha comprado a rua toda, mas não sei se manteve a casa, né?
1: A Lilian Gonçalves, ela teve uma série de Biroscas e, e outros com outros nomes também. É... Da noitada, João, eu fui para Portugal, né? Também tocar à noite.
0: Foi uma oportunidade ou foi uma ideia tua mesmo? Ideia. Uma fixação que você já tinha?
1: Ideia. Ah, vamos em Portugal. Já tinha dois. Mas por que Portugal? Porque eu tinha um baixista na época que era casado com uma portuguesa. E aí, por essa proximidade. Ela falou, ah, não, vamos, sim, vamos. Lá tem um certo respaldo da família dela e a gente se mandou. Moramos no norte, é, em Traz-os-Montes. Traz-os-Montes, ali perto da Espanha. Quando treinamos, fomos uma banda, né? Ah, o, o nome da banda é Os Virgens? Os Virgens. Até o português, ele olhava para a gente e dizia, Virgens? Não sabemos aonde, só se for no ouvido. <risos> e os virgens vieram para o Porto. E no Porto, ali, os virgens tomaram de conta da noitada da Ribeira, né? A Ribeira, a cidade do Porto, é fantástica. Foi, né?
0: foi daí que você tomou gosto para tomar vinho? <risos> Exato. E hoje hoje o Lucimar chegou aqui já com, já com uma garrafa aqui, ó. Vamos tomar isso aqui, ó. É, hoje... Já abrimos, já estamos aqui no... Hum. O
1: João disse que só toma cerveja,
0: hein? mas Não, não, eu falei aqui, aqui eu só tomo cerveja, mas eu gosto de vinho, gosto muito de vinho.
1: Birosca,
0: birosca tá, nativa, tá nativa, né, João? Olha, olha lá aí, o Jorge aí da nossa técnica passou que o Birosca tá nativa. Coisa boa, né? Bom, é bom saber, né? Bom saber. Se mantém ainda... É incrível, né? Sim, sim.
1: É o retrato de uma história bonita que houve lá atrás, né? Se ele ainda está aí, é porque representa muito bem.
0: Com certeza.
1: Se tenta muito. né?
0: Quanto, quanto, quanto tempo você chegou a ficar em Portugal? Foi muito tempo ou era, foi uma passagem rápida? Um ano. Fiquei ah, um ano só. Em Portugal. Voltei, caí na noite
1: outra vez. Isso tudo para continuar essa história lá, do, de como começou a pintar a remuneração, né? ganhar dinheiro com música. Caí na noite. Hum... Belo dia eu percebi que eu conseguia compor. Aí fiz umas canções, fui mostrando, fui arrumando bagagem, criando experiência com esse negócio de compor. Aí eu acho que em 2000, o Manuelzinho da Pier, o Manuelzinho, grande abraço para ti, Manoel, Manuel, Manuel, Manuel Nenzinho Pinto, né? Aí o Manuelzinho me contratou, aí eu fui para Pier Music do Brasil. Fiquei lá uns 20 anos. Ó.
0: Bastante história, né? E foi exatamente na época que eu acredito que suas músicas mais despontaram, né? Porque eu vi que é a partir de 2000 que começou a engatilhar mais gravações com artistas famosos. Cheguei a entrar.
1: Com quatro canções num disco de Rick Renner, que estavam estourados na época. Aí, em seguida, Daniel, Chitão, Zezé Luciano.
0: O, o Leonardo também, né?
1: Ah, padre Marcelo, né?
0: O, o que eu vi é que parece que você e o... Eu... E o Daniel aí dava um match, né? Porque as músicas que você fazia pro Daniel Era sempre a primeira do disco, né?
1: É verdade Acabei dando sorte né com o Daniel
0: Teve até título de disco, não teve? Com, com o Daniel? Um
1: Homem Apaixonado
0: Um Homem Apaixonado Essa música é muito boa Ele,
1: Daniel Quando ele me gravou pela primeira vez Foi uma canção chamada Só Seu Amor Não Vai Embora Ela era Inédita Acho que a... Era não, eram duas inéditas ela e a giripoca
0: lembra da giripoca? Tá, vamos tocar aí um pouquinho pessoal hoje a giripoca
1: vai pia vai hoje eu tô com dó de mim mais. essa giripoca ela saiu de trabalho mas em seguida a minha escapou e tomou de conta que era só so seu amor não vai embora tinha assim um Pre refrão era: Essa paixão é doida, em mim ela faz zigue zag. Meu coração teimoso, te amo e você. Essa paixão é doida, parece que foi tatuada. Só eu que não, só eu que não me topo, que mara se não toco, que a assim não tá com nada. Ah ah ah, ah e agora, só seu amor não vai embora. Ah ah ah, ah e agora, só seu amor não vai
0: embora. Lembra disso, João? Não, você é um menino. Não, né? Eu era um menino, acho que eu não tinha nem nascido, né? Não, na verdade eu era menino, eu era menino eu já tinha nascido. Já. Foi. Eu era muito novo. Sucesso, acho que em 2001, mesmo, por aí assim. A gente tem um, um pessoal aí no chat aí dando um alô. Tá? O, Opa! O Antônio Gladson está aqui. Nossa, Antônio lá do Rio de Janeiro, né? É, gosta muito do seu trabalho. Figura fantástica, Antônio. O Antônio, estamos aqui também com Francisco Ribeiro Está falando que adora Francisco Ribeiro Gosto muito de suas obras Ele escreveu. Ô Francisco, obrigado Obrigado, querido Laura Ferreira Rodrigues, parabéns Lucimar Sou super fã Suas músicas Goiânia, são lindas. pessoal de Goiânia, é? Não sei, ela não, não. não fala Fala aí, Laura, pode falar aí você é de... Da onde que você é Pra você gente é Goiânia, Laura. poder reproduzir aqui <risos> E quem tiver perguntas aí no, no chat pode fazer, que a gente transmite as perguntas aqui para o Lucimar, tá? Ele está aqui exatamente para responder os fãs, né? E, e, e me diz uma coisa, logo que você começou ali, que você veio para São Paulo, que já começou a tocar em alguns bares, a vida foi fácil? Não <risos> Porque o pessoal acha que o
1: negócio é fácil, né? Não, não, não A Sobrevivência ali regrada, é né? Você ganha aquele troquinho lá no bar, não é fácil não, <risos> pagar aluguel, né?
0: Sim. E depois com filhos, não é fácil não. Você já tava os seus filhos nasceram em São Paulo? Nasceram em São Paulo, São Caetano do Sul. Né? Quem que é a, a, a mais velho, Isabela ou... Isabela. Isabela? Isabela mais velha. Um... Aí eles nasceram aqui e, e você já tava tocando já? Já tocando. Isso em, quando, 81, 82? 82. Só para a gente dar uma cronologia para o pessoal entender aí como que foi a... Sua passagem de tudo isso aí, né? Eu muito em Osasco,
1: Santo André, muito, 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 muito. É, já tinha os dois filhos. E foi daí que, com esses dois moleques, eu parti para Portugal, né? Embora eu tenha ido sozinho, mas eles estavam, eles estavam com dois, três anos. Eu me mandei, depois eles foram.
0: Nessa é, época. Mas ficaram pouco tempo lá, né? Acabaram. Só um né? Acabaram que não, nem. capazes nem lembrarem muito bem da época. Nem o sotaque pegaram, né, João? É, não dá nem tempo, né? <risos> não dá nada. E me diz uma coisa: como é que você. É, para o pessoal aí que está começando, que gosta de compor que espera ter uma carreira de sucesso como a tua, com uma diversidade de obras que você tem aí, é... entenda, né, mais ou menos assim, como é que você chegou a... Nomes tão grandes uhum. Por exemplo, Daniel Foi através da gravadora, não foi Você fez o contato direto O, o, o artista te procurou Como é que foi isso daí? Porque, qual foi o primeiro de, Aquele primeiro que você pegou Que falou, puxa, eu acho que agora Tá dando certo
1: uhum. Primeiro foi Henrique Renner né? que eu, Nessa estreia com ele Acho que gravei com eles Umas seis
0: canções mas nessa primeira eu entrei com quatro, né? E. Você lembra qual foi a canção que, dele, que na voz deles. Que uma assim, João. Despontou na época? Hum. Amor não se encontra como eu.
1: Nem por aí jogado igual ao teu. Amor demais pra dar a gente tem. Se o meu amor é dez, o teu é cem. Amor assim faz falta qualquer um. Nosso amor não é lugar comum, amar assim tão forte ninguém viu. Se o meu amor é sem o teu é mim
0: é, essa tá no nesse disco aqui, né? Já o primeiro a primeira sim, leva sim, dos sim, sim. Das músicas novas do autor, né? Eu cantando minhas obras que
1: se destacaram. <risos> Nesse disco, João, eu entrei com. Essa canção é parceria com Mona Lisa. Entrei com Sentimento Alado. Relax, Lucimar e Peninha, Peninha, Lucimar, né? olha a hierarquia, rapaz. Respeita. É. Relax, Minha Luz, aquela mensagem, né? Ficou muito famosa.
0: Mas como é que foi esse contato com o ah, artista? Sim, o contato
1: foi através da editora Peer Music, né? Lembra que lá atrás eu contei que o Manuelzinho tinha me contratado? Sim. E aí ele apresentou essas canções, esses artistas pertenciam ao cast dele, né? Daniel, Henrique Henner, né? Peninha. Gravei também com Peninha, né? Tive a sorte de gravar com Peninha, que é uma coisa difícil, né? Você gravar com um baita de um compositor, né? Sim.
0: É uma coisa difícil. É, 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 hoje em dia, mais ainda, né? Muito mais. A gente tem enxergado aí que tem mudado um pouco, eu não sei como que era antigamente, mas a gente percebe que os, tem artista hoje que não precisa, mas eles é, usam do prestígio para conseguir músicas... Sem precisar ajudar o, artigo, o, o autor que está começando, né? É verdade. Ele, ele trabalha na promessa, né? Isso não é legal. Você já está já num patamar de que você não tem mais esse. Se esse, é, esse, tem tantas músicas, tanto prestígio, que você não tem mais essa vaidade, ou você não precisa estar tá estourando uma música é, numa grande voz. É, então você não, não, não cai nessas hoje, né? Sim, é, na minha época, João, é, a canção tinha, acho que tinha mais
1: conteúdo, não sei. Ela desenhava-se uma coisa bonita e gostosa né, do autor, do, do, uma coisa que é de dentro do autor, né, que o autor fica feliz quando faz uma obra.
0: Era um negócio muito completo, né? Muito completo,
1: muito orgânico, espontâneo ao mesmo tempo, mas com arte, né, tinha arte. Né? acredito que acabou virando entretenimento e essa arte foi um pouco esquecida assim pelo entretenimento é tanto que tem as coisas hoje da mídia eu, eu nem chamo de, de, de canção de
0: música tá mais como entretenimento
1: ou meme né você tem que ter um meme
0: você não tem que ter música eu tenho eu tenho um reparado bastante tá é, é, em questão de, de... Você já está num, 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 num patamar onde você pode fazer arte e fazer uhum. música. Os artistas que estão começando, eles não têm essa possibilidade hoje. Se eles querem ganhar um pouco de dinheiro, pelo menos tentar, eles têm que jogar o jogo que está acontecendo, né? Exatamente. E, e isso acaba se
1: retroalimentando. No meu caso, eu me sinto feliz só fazendo mesmo aquilo que, que eu me sinto bem, né? as palavras mais colocadinhos, com mais critério, a melodia, a harmonia. Então eu me sinto bem fazendo isso. Assim, não.
0: É bom que você tem um, um, uma história ali, né que te possibilita isso. Não, não, não queira quem está começando hoje achar que pode se comparar ao tempo de carreira que você tem. né Se
1: você... a pessoa que está começando hoje quiser algum êxito ele tem que talvez está se adequando mesmo ao que está acontecendo no, é. no agora, né João?
0: Sim, sim. Eu é. enxergo que, que tem muito, muitos artistas que hoje ainda respeitam a, 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 a história ou a música de um compositor, mas tem muitos artistas que realmente querem se aproveitar do prestígio para para... Uhum, uhum. Dizer, ó, eu vou cantar tua música. Como se, tipo, então só, só, só porque eu vou cantar, sua música vai, vai acontecer, né? Exatamente. E, em teoria, se você tem uma boa música, não é isso que vai acontecer. Você vai. É uma via de mão dupla, né? João? Exatamente. Os dois têm que. Porque os dois estão fazendo arte, né? Um é. não vive sem o outro, é um complemento, né? Chega a
1: do da pessoa estar estourada, no essa história da só toca ele e você chegar e dizer, de quem é essa música diz, sabe, sabe que eu não sei cara.
0: <risos> não sei de quem que...
1: é porque o, o trem é tão grande né João a Sim. coisa é tão grande né o movimento é tão grande né que o foco talvez né é. que não repare assim com a amplitude que merecia ser reparado né Sim. percebido
0: né e eu percebi e volta e meia também conversando com pessoas no meio e o próprio Antônio Gladson às vezes, conversa comigo, né? Sim. ele me manda algumas mensagens de áudio e tudo. E a gente percebe que aquele negócio, o digital hoje, ele trouxe uma dificuldade muito grande, que você não tem mais aquele CD onde... Nossa, eu adorava comprar um CD antigamente, os CDs eram caros. Primeiro que a gente comprava um a cada dois, três meses, para você ter um CD né, na mão ali. E isso não falo nem do LP ainda, porque eu também vivi um pouquinho do finalzinho do LP. Mas você pegava ali, era, era o maior prazer, antes de escutar o disco, era ler todo o encarte. Todo o encarte. Você via a letra, você via quem compôs, você todos os dados técnicos estavam ali, quem, quem eram os músicos. Hoje em dia, no digital, vocês, no máximo, agora estão cobrando que apareçam os compositores. Uhum. Né? Você não tem informação de um músico, de um guitarrista, de um baterista, de um tecladista, ninguém, de nada. Só tem o compositor e o intérprete. E mesmo esse compositor, ele não tá na primeira página lá do, da, da, da
1: ferramenta do...
0: Sim, <risos> mas é verdade.
1: abrir algumas janelas para chegar até ele,
0: né? E hoje, com esse imediatismo todo, quem vai abrir janelas? Né? E, e isso, se o cara quiser saber mais coisas, ele ainda vai ter que pular umas... <risos> Três, quatro janelas do navegador de internet dele para achar a informação que quer, né? Incrível, né? E isso daí é, 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 é ruim, né? Bom, queira bom. ou não queira, é ruim, porque você tira o prestígio do, 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 de quem compõe ali, né? Da coisa, então...
1: É, a prova disso, eu estou olhando aqui, João. É... O nome da canção, os autores e a editora. Mesmo sendo um disquinho desses de entregar assim apenas para divulgação mesmo sendo um materialzinho de... Você respeita
0: não. isso e põe, né? É Precisa, né? Precisa pôr. E isso
1: agrega, né? Parece que não,
0: mas é. agrega. Né? Se você entrar no nosso próprio canal do YouTube da MD, você vê que ali a gente põe todos todas as informações que tem que, a gente, que tem ao nosso alcance. A gente tenta por o máximo possível ali. Eu percebi. Fantástico. A gente tem, tem que pôr, é, é, vai pôr um vídeo, vai crédito, porque é a coisa mais importante, é, às vezes, não é nem pelo, pelo fato de... de é, porque o artista ele vai receber por aquilo, só que só dele tá vendo que o nome dele está exposto ali, pô, imagina o prazer que é isso, né? É fantástico, né, João? É fantástico. É diferente né? do que, que se propõe hoje o, o
1: imediatismo né, das coisas, né?
0: E, e eu percebo hoje que as músicas, você é, falou tudo agora, é uma palavra que eu não, não, não usava para música, mas a música hoje realmente é meme. É um meme, né? Sabe que, que, no qual eu tô comparando a música brasileira hoje? Esse, é, todo esse, esse mercado que tá acontecendo aí? Com o eletrônico de antigamente. Sim. Que o cara lançava um CD lá com os melhores. Dava duas semanas já era o os e já outro outros melhores. Cada duas semanas... Né? O disco. Tá acontecendo isso. Porque a música fica dois, um, dois meses tocando já aparece outra. Uhum. E o pessoal esquece a antiga. Então não se perpetua muito né a, a, a obra né eu, eu,
1: eu penso que se eu chegar com uma canção para um artista que está dentre aí os dez primeiros lugar se essa canção tiver realmente arte nela acredito que eles não vão olhar com bons olhos não vai dispensar sem decair sai eu quero o um meme moço é... eu meme não,
0: é, é, que é o
1: comercial né <risos> comercial não né? quero porque era uma canção comercial que nós tínhamos antigamente depois acredito passou para o um entretenimento aquilo é tão forte esgotou agora já está no meme mesmo tem que ser meme mesmo Você tem que levar uma queda para o povo rina né? é. senão não vai ser um
0: sucesso ou <risos> e... o circo né tem que fazer um circo lá no palco né obrigado João. Vamos ver se agora eu certo. Como que é a viradinha? Ah, Olha, ainda não, estou prático ainda nisso aí.
1: Eu também não consigo, João. E, óbvio, <risos> eu visitei todas as como é que chama, as caves. <risos> de
0: caves, né? É. E me diz uma coisa, é, só para situar o pessoal aqui, né? É, você já gravou, já teve gravações suas na voz de Leonardo? Chitãozinho Chororó Daniel, é, Zezé de Camargo e Luciano. Eu não sei se foi os dois, o só do Zezé de Camargo. Zezé de Camargo Luciano tá? É, o Leonardo foi só Leonardo. Não... Só Leonardo. Só o Leonardo. Daniel, só tá. Daniel, Ricky Rick Renner, né? Heiner. César e Paulinho. César e Paulinho, duas canções. É. É, Pedro Tiago, Marciano, Marciano. Marciano. Milionário e Zé rico. Milionário José Rico. Aí temos nosso amigo aqui da casa, o Tom Kleber. Tom Kleber, maravilhoso
1: Tom Kleber. É.
0: Temos também o Cristiano Neves. Cristiano Neves, ô,
1: oh, intérprete que, que tem fãs.
0: Ah, mas Cristi tem fazer.
1: Cristiano Nossa. Neves, Cristiano Neves. Baiano,
0: tem uma multidão de fãs, né, João? É, Já percebeu isso? De e, e as mulheres ficam enlouquecidas Sim, por ele. Cristiano Neves. É. Ô,
1: moleque,
0: tá bom. e a última vez que ele teve aqui, ele passou o WhatsApp dele no ar, né? A gente Pior fez até que não um. Não, não funciona. Não funciona? Que ele... <risos> depois eu te mando, eu te passo o contato dele quando a gente terminar aqui. Eu, que obrigado. Cara. Ainda bem que não funcionou. Ou ele cancelou por causa de tanto. Cristiano, facilita,
1: né, cara? Facilita a minha vida, Cristiano.
0: Eu tô achando que ele cancelou o telefone depois que, ele... que a gente fez o corte, né? Porque foram muitas pessoas que assistiram aí. E. As suas músicas começaram a despontar mais em 2001, né? Isso, perfeito. Com o Daniel, você também teve a música com... Uma música que eu queria ressaltar aqui, porque eu acredito que tenha... É, não que eu gosto da música, muito da, da obra, mas é, me remete a um, uma lembrança de uma situação e de uma pessoa que vivenciou meu pai, né? Que é a música do Zé de Camargo. Hum, eu queria que hum, você falasse sobre essa composição junto com o Ivan Medeiros, né? Certo, é. E aí eu vou tentar explicar o que, que se remete e o porquê não. Você acha que você ainda lembra a letra? Porque hum. tem tanta música.
1: <risos> eu tenho. Eu, eu imagino que eu... Só a Amanda é quem se vive. Só a Amanda é quem se vive. Eu acho que eu tenho umas duas mil canções, acho. Então cabecinha já não amo só porque te amo só porque te chamo eu chamo tudo de amor eu acho só porque te encontro só porque me encanto Canto uma canção de amor No peito moro o desejo Na boca um beijo Sempre a esperar A minha felicidade É a pura vontade de ti Abraçar O amor é uma saudade Que a gente vive agora Se ele te nega um beijo Você chora O segredo é livre Quem tem amor tem tudo Só amando é que se vive É que se vive Não, tá. João, você sabe como é que aconteceu essa canção? É isso você que eu queria saber Você tem uma história, né? E a real dela... Eu, tava, eu acho que estava na rua Doutor César, em Santana. <risos> a rua Doutor César, com um amigo. E esse amigo colocou o filhinho dele no carrinho, e foi tomar um banho. E eu fiquei ali com aquela criança. Né? Olhando, olhando. Ficava imaginando que tipo de amor seria o dele. Né? E como eu poderia retradar aquele amor. <risos> Aí eu disse, o amor é uma saudade que a gente vive agora. Estou vivendo uma coisa que é saudade, que é passando O amor é uma saudade que a gente vive agora. Se ele te dá um beijo, você chora, você chora. Não prenda o amor com medo, não tem segredo, é livre. Quem tem amor tem tudo, só manda que se vive. Acho que tentando dar um conforto para aquela vidinha assim que ainda ainda não, <risos> não sabia da razão de estar ali, né? Não sei. Acho que foi um carinho que eu fiz. Ele hoje é um pagodeiro, Giovanni Marciano, um grande pagodeiro, um sambista maravilhoso hoje.
0: Esse garotinho. Quantos anos já? Uh -huh. Uns 20. Que... 23, 24, não. Menos, né? Acho que.. É, deve estar com uns 20... É, 20 anos. Deve estar com uns 20, 19, 20 anos. De 20 anos. a 25, né, João? Por aí. É, por aí. E... Meio que para situar o, o Ivan, na verdade, ele participou de uma, uma dupla sertaneja que meu pai tentou emplacar. Numa, na, eu acho que em torno de 1990... 91, que é o Ivan Evandro. Ivan
1: né? Evandro. Você S sabe que eu lembro da, daquele LP... Sim. Lembro de passar sendo uma loja na cidade de Ara... Araguaína, e Pô, le... ele pesando, Ivan, assim, de frente. Fizeram
0: né? televisão, né, tudo. Eu me recordo bem que...
1: Trabalhou muito em Goiânia, não foi não? Esse, esse disco, eu acho.
0: Então, é... teve uma época que eles vieram morar em São Paulo ah. por causa dos shows, né? Entendi. E aí a gente vivenciou um pouco Daquilo ali Inclusive o Ivan Ele foi uma das pessoas que me apresentou O chimarrão que eu não conhecia <risos> Foi o primeiro gole que eu dei Em chimarrão Hoje eu já ter uns 8, 9 anos de idade eu Não sabia que era um chimarrão Aí eu tomei aquele negócio amargo Eu falei, mas como que vocês gostam disso? Hoje em dia eu tomo e gosto Mas naquela época lá não Ô <risos> João, você sabe que eu tomo Eu... eu...
1: Encontrei ele em Goiânia há dez dias. Aí comemos um churrasco maravilhoso no, no quintal de um outro amigo em comum. E, e tomamos um vinho. Uma delícia reencontrar o Ivan, Ivan Medeiros. Ivan Medeiros hoje ele é um, uma pessoa que migrou assim, para essa coisa mais nova. Hoje ele se dá muito bem com isso.
0: Né? Ele tem muita sim. facilidade né, de escrever o novo também. Né? Sim, sim. Eu me recordo que na época que a gente divulgava, né, a gente fazia a parte de divulgação para venda dos shows, eu me recordo do meu pai pedindo para a gente telefonar nas rádios. Antigamente era assim, você ligava e pedia a música, ah, eu quero ouvir! <risos> e a gente passava o dia inteiro ligando. E, e, e emplacou, né? Era uma música que na época tocou muito, que era Eu Tenho Dois Amores. Eu Tenho Dois Amores. E... Será que era aquela música que veio lá do Pará, Não. Então, não me recordo que eu era muito novo Mas eu lembro que era Eu tenho dois amores E em nada são iguais? Não, não Não sei era, e, e, Eles foram, fizeram televisão, fizeram tudo Eu lembro que tinha Era foi... romântica, né? João? É, era romântica hum. Mas bacana isso daí Você chegou a conhecer meu pai, não? Pessoalmente? Conheci, acho que tive duas vezes com ele é, Mas por intermédio do ou não? Através do Tom Kleber Ah, por causa do Tom Tom. me levou lá falando nisso, temos lançamento de música sua com a voz do Tom Kleber, sexta-feira né? e eu já ouvi, maravilhoso. é maravilhoso sedutora não, sedutora foi semana passada ah. agora tem a Quando Ela Passa Quando Ela Passa, ah, ah um short é. É. lindo short é, vai ser sexta-feira agora no nosso canal e nas todas as plataformas digitais quem quiser acompanhar aí mais uma obra lucimar com
1: passa.
0: Fábio Costa
1: com Fábio Costa Fábio Costa, Fábio Costa. Da Bahia, né? É. Não conheço o Fábio Costa, mas está lá na Bahia. Hoje você compõe assim por é? osmose.
0: É, mas como que vocês Ele trocaram informações?
1: Me procurou na internet, né? Muita gente me procura na internet. Eu digo, não, tranquilo, vamos fazer, sim, vamos fazer algo. me Manda alguma ideia. Manda ideia. Eu gosto daquilo na hora que eu sinto que ali tem um trem gostosinho, eu taco em frente. Daí esse é o Fábio Costa. Rapaz. Ele mora numa cidade chamada Macaúbas.
0: Macaúbas. interiorzão <risos> da Bahia. E me conta aí... É... Sim,
1: sedutora, Lucimar e Renato Moreira. Um... Renato Moreira, isso. Maestro maravilhoso lá do Tocantins, um músico fantástico. fantástico.
0: E você teve contato direto com, com esses artistas maiores que você tem... E, tem... Bom, na Quais é... foram os?
1: Na época ah, tinha uma coisa que eu acredito que ainda tem até hoje eram as audições, né? As audições eram agendadas pelas editoras. Quem fazia parte de uma editora tinha esse privilégio de ser agendado. Quarta-feira, Daniel vai estar aqui para te ouvir. Zezé. Mas
0: ouvia você Zezé. diretamente ou ouvia um, um, uma guia que você fazia? Como que era?
1: Você fazia a guia ou diretamente com o violãozinho, né? Se você não tivesse certo. tempo de ter feito essa guia, né? violãozinho levava um caderninho. Você... Era desse jeito, João, a pegada.
0: O Antônio aqui está fazendo uma pergunta.
1: O Antônio lá do Rio de Janeiro
0: Isso, lá do Rio de Janeiro, o Gladson. Antônio Gledson é, Você é, Ele disse que você foi é, é Um compositor já foi gravado Por grandes astros da música nacional é, Mas eu gostaria de saber Se há algum artista no qual Você gostaria de, de ser gravado Meu Deus Pô, Ô Antônio, <risos> chuta aí, joga. <João>. Raça <risos> Roberto, Negra? Roberto Carlos. Roberto Carlos, é, chegou falando do Roberto <risos> aqui.
1: Que... Roberto Carlos é um sonho de todo compositor, né? É sonho de todo
0: compositor. Acho que não é tão
1: fácil chegar a ele, mas...
0: Falando nisso, esses dias mostraram aí que ele estava com um carro importado dele, que acabou a gasolina, que ele esqueceu de pôr gasolina. Eu vi, eu vi. É, p... Foi, não
1: foi? É, todo, é, todo mundo tem problemas, os famosos também têm. Falaram que ele ficou
0: tanto tempo sem andar com o carro que esqueceu que estava sem combustível, pegou o carro para sair e o carro parou na rua. Os nonatos... Que... Fizeram essa, essa, esse...
1: Né, um repente, né? Famosos, tem, todo mundo tem problema, famosos também tem, parece que estava
0: prevendo né, essa história do Roberto da Gasolina. E me diz uma coisa, então você marcava aquela audição, é, então você teve contato com o Daniel numa dessas audições. Sim, Daniel, eu convivi bastante com o Daniel.
1: Zezé e Luciano, na época, era um escritório, né? É também eles estavam sempre lá né que acho que era um escritório do Franco na vereador José Diniz
0: vereador José Diniz perto do Berapuera ali Santa Mar por ali né? ah. Moema é...
1: Peninha né a gente convivia componha juntos Rick e Renner também convivíamos muito pelos hotéis da vida e tentando fazer música até hoje não conseguimos fazer nenhuma eu e Rick
0: eles só interpretaram, só
1: acho que foram seis canções.
0: Eu vi que você tem aqui também música com o Padre Marcelo Rossi, Padre Marcelo
1: Rossi. Essa foi assim, meio que uma encomenda que acho que a gravadora pediu, né? Que fosse para Nossa Senhora e acabou entrando no filme, né? João Maria, mãe do Filho de Deus. Que é um foi um filme de muito sucesso né? e, um, essa época o, curiosidade aqui nessa época o vinil, é vinil não, o CD o CD já estava meio que minguando, né? já entregando para o download porque o padre Marcelo vinha de 3 milhões de cópias e caiu ali para 80
0: mil cópias deixa eu tentar lembrar aqui provavelmente foi isso aí 2003, 2004,
1: não. 2006. 2006.
0: 2006. É. E me diz uma coisa de todas as suas obras. Você falou que já tem mais de duas mil obras. Hum, hum. Tem gravadora que não tem essa quantidade de obras, né? Certamente. Certamente. É, dessas duas mil, qual que é aquela? O xodozinho. <risos> se você quer se, se lembrar e ser eternizado por ela, qual é? Eu tenho vários xodozinhos. Não, não, mas tem que. Ter, não, não vem ficar em cima do muro, não. Eu quero uma. uma.
1: Eu tenho vários xodozinhos, mas tem uma que é um apego, que é Diamante Negro, que até foi gravada por Tom Kleber também, né? É um xodo. É porque minha esposa <risos> é uma negra linda e eu fiz pra ela. Diamante Negro.
0: Qual o, o nome de sua esposa?
1: Zirley Ribeiro Zirley Ribeiro Foi assim Fio de esperança em mim Feito uma criança Enfim Eu estou aqui hum, hum, Foi assim Sempre te esperando Eu Meio quase todo seu, olha eu aqui, olha eu aqui. Hoje eu tive medo de ficar sozinho, de rolar na cama sem o teu carinho. De Fazer pergunta e de não ter resposta De não ser aquilo que você mais gosta Hoje eu quero colo porque sinto frio Não é madrugada nem beira de rio O peito apertado pede um aguardente Ainda bem que o mundo me mandou de presente Diamante negro Pedra preciosa com todo um prosa de amor e paixão Nunca me abandone Cuida desse peito Só você dá jeito no meu coração
0: Que música, hein? Parabéns. Obrigado, João. Fantástico. O Antônio aqui Tá dizendo para gente que é o filme do mãe Maria
1: mãe do filho de Deus Isso. foi em
0: 2003. 2003, João. 2003, Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio. Ele deve ter ido pesquisar lá no Google, né? É. Ele deu um Googlezinho ali é. e já ajudou a gente. E o Cleo Clayton, que está acompanhando a gente aí, estava pedindo para você falar um pouco do CD que ele acha muito bom, o Tô Cantando Shot. <risos> Conhece o, o, o Cleo Clayton ou não? Conheço. É? Quando eu cheguei no Tocantins, Cleo...
1: É... Quando eu cheguei no Tocantins, eu percebi que eu podia colaborar com a formação, né? a formatação, mas a formação mesmo de um novo Estado, né, com identificações, identidade, uma praia X, um morro tal, a serra tal, a rua tal, né? e criando aquele <risos> aquele material para a posteridade. Né? Então, fui dando nome, aproveitando desse Tocantins, me aproveitei bastante disso. Então, eu fiz Tô Cantando Shot Eu fiz Tô Cantinado Uma espécie de vitaminado Pelo cerrado, né? Tô Cantinado Tô Cantinado Tô Cantando Shot Tem mais O dele é o
0: Ele perguntou eu Tô Cantando Shot mesmo Ah, do Tô Cantando Shot? É, Tô Cantando Shot Falou que achou fantástico O álbum muito bom.
1: Esse álbum, né? O Clay, Ele você percebeu que a, a, a capa dele é um chapéu, né? mas o chapéu é de capim dourado, né? Porque é um então... cara do Tocantins cantando shot, né? tocando shot. Então tem o um triângulozinho ali, um, cap... um chapéuzinho de capim dourado, e não aquele chapéuzinho de couro do vaqueiro, né? mas é uma homenagem, sim, ao, ao, ao Nordeste, né, por inteiro, assim, a cultura do shot, né, que vem de lá, e são canções que eu já já tinha e outras que eu compus para ele, né, vários parceiros, assim, tem Dômer lá de São Luís.
0: Dômer, Dômer é fantástico as músicas,
1: ah, e a voz de Dômer,
0: fantástico também que voz, né? Que voz. É, que... Ele tá prometendo um trabalho pra gente aqui, mas só falou até Bom... agora, não, não vi surgir. É... <risos> Por... A gente conversou aí tudo, mas Ei, até Dom... agora ainda não, não, não pintou nada ainda, mas é, ainda não, não, perdi, não não perdi a esperança do Domerville. Domerville. Dom é É Domerville, né, o nome dele? viu? viu? Domerville. É de de Dom
1: Domerville Lopes, Ei, Dom... Ele gravou umas canções bonitas com Fagner, né? Domerville. Dom a voz Dom dele
0: Ville. é muito gostosa mesmo. É
1: fantástica aquela voz, né? cara? Meu Deus, que é isso!
0: Agora tem uma, uma questão aqui que a gente vê que muitas, mas muitas das suas obras são. são. É, é, em composição junto com Mona Lisa. Verdade. Mona Lisa, ela existe mesmo? <risos> Quem é a Mona Lisa? Eu queria que você falasse um pouquinho da sorriso, Mona Lisa. Sorriso
1: de Mona Lisa. Mona Lisa Nunes é filha de Geraldo Nunes. Geraldo Nunes, antigo compositor né, e cantor, né, gravou muitos discos pela RCA Victor. Né? Fez muito sucesso, autor de inúmeros sucesso. O Bom Rapaz, Vanderlei Cardoso. É, ó, Geraldo Nunes hum. também autor de A Véia debaixo da Cama a Véia tra... <risos> Muito sucesso Mas é uma época que João não tinha nascido ainda
0: <risos> oh. João é um menino Mas o, meu pai acho que estava na RCA nessa época Na RCA Vida é, Monalisa Uma baita de uma
1: cantora Uma compositora maravilhosa Hoje ela é backing do Daniel Foi muito tempo do Rick Renner Hoje é do Daniel e tem uma facilidade para compor. E filha do grande Geraldinho Nunes. Ela está aí na
0: área, Mona Lisa. Está é, tá aqui em São Paulo, não? Tá. tá, tá. Aqui em são Paulo. Show de bola. É bom, é bom saber, né? Porque a gente sempre vê ali na, no encarte Mona Lisa, é. mas a gente não sabe qual que é o, a história dela, assim, junto à sua pessoa, né? Uhum. E como são muitas obras, aí eu fiquei, fiquei curioso de saber aí. Agora que, que eu, eu fico tentando entender assim, é, é, é lógico Tem um, um dom Tem uma, uma capacidade aí Que você tem fora do comum De, de fazer música né? E você é comp Compositor Você é intérprete E também é produtor né? O fato de você ser produtor Eu acredito que você seja um, Você é um instrumentista Quantos instrumentos você toca? Cavaco,
1: banjo, guitarra, violão, um pouco de viola, um pouquinho de teclado. Ah, mas onde eu me garanto um pouquinho é com violão.
0: Então, o que você deve a essa sua facilidade de produzir e compor? É pela, pela sua paixão à música, é pela facilidade que você tem com instrumentos, como eu, eu acho você diria? que você
1: respondeu por mim mesmo, porque a paixão que eu tenho, a música é tão grande que eu acho que me trouxe essa facilidade, sabe? Eu um, <coughs> produzo os discos de lá, de Tocantins, assim, a grande maioria sou eu quem produzo, né? Isso foi me dando um punch ali, uma pegada, fui me ajeitando com gravação, com coro. Ah, não sei se foi tarde, mas eu consegui uma certa excelência para produzir, sabe? E até gravar hoje. Violão.
0: Estudo seu, estúdio de amigos? Não, estúdio de amigos. E você deve esse... É, é todo esse trabalho aí, algumas pessoas, né? Tem alguém, assim, que você gostaria de mencionar, de falar, no, trabalha com você constantemente? O, o dono do, do estúdio que eu costumo trabalhar é, chama-se Renato Morena, né?
1: que é um músico maravilhoso, e compositor maravilhoso, um músico fantástico. Esse cara, assim, tem me ensinado muito, sabe? Porque toda aquela minha experiência que eu... Aqui em São Paulo também produzi bastante discos, né? Eu e Neymarques, Neymarques da Cunha, querido Neymarques. É, a gente gravou muito aqui no Mosh, no Midas, muito no Midas, gravou disc, e no Flautim, que era o, o estúdio do Neymarques na época. Eu falei com o Ney ontem. Então, como eu tinha levado uma certa experiência, eu passei para esse rapaz, sabe? E ele tem ouvido absoluto, né, Jean? Quem tem ouvido absoluto, ele, um dia ele ouve e no outro dia ele te ensina, já. Né? Porque é absoluta, né? Sim. A maneira com que ele absorve, né? Então esse cara, eu, eu sou agradecido demais. Né? Chama-se Renato
0: Moreira. É goiano, da divisa de Tocantins com Goiás. E pelo que eu vi, você só trabalhou em estúdio Filec de São Paulo, <risos> né? Foi, não foi? Você é mocha. Graças é... a Deus, trabalhando. Agora, é, é, não sei, acho que recentemente parece que teve um, um, um incêndio na, na é, Gravodisc, né?
1: Infelizmente.
0: E como que isso aí pegou pra você? Assim, Como que você sentiu isso? O, o Elcio. Que deve ter uma história monstruosa ali dentro. Não só sua, mas de muita gente, né? É a história do Gravodisc.
1: Agora você imagina, né? Ali. Claro que queimou tudo, né? Queimou. É, aquelas fitas magnéticas, né? aquelas fitas gigantes que eram usadas antigamente, de pistas. Né? Queimou tudo isso ali, queimou. Né? A tunique de novo. Tinha um carreiro, tudo queimou. Mas esse, esse material queimado, esse não é tão relevante quanto a história a história
0: né? a, a história a energia
1: que tinha ali naquelas paredes né aquelas caixas de, os monitores de lá tinha uma, um negócio deles que só eles tinham aquilo quando a canção caía lá eu disse, me o
0: que é isso
1: e sem igual hum.
0: <risos> é isso daí
1: Elcio Álvares que... filho do maestro Elcio Álvares que gravou miliona, produziu milionários é rica vida inteira né é ocio Álvares, filho, Cristiane. Cristiane Feris, e o Aquilino também, né? Acho que eram três sócios.
0: Falando Milionários Zé Rico aí, a música volta pra casa. <risos> você não quer dar uma palhinha pra gente aí?
1: Devia só ter sido gravada.
0: Essa, essa música ela tem só esse nome?
1: Ou ela tem Parece outro nome? Uma vez ela foi gravada com o um nome de se você quiser. É, eu acho que é isso mesmo. Mato Grosso. Ela tem algumas gravações, mas Milionário José Rico, você gravar com eles é uma coisa que te deixa muito feliz para o resto da vida, né? E eu acabei que... Tipo assim, gravei duas canções, mas só uma, só uma saiu, né? Porque a outra já foi em cima da, da partida dele, então nem saiu. Que era Nossa Senhora, do Nossa Senhora Aparecida. Ele disse que tinha um desejo enorme de, de gravar alguma coisa para Nossa Senhora, que ele chamava de A Chefa.
0: <risos> gravar uma canção para a Chefa. E ele tinha aquela famosa frase, Zoom, né? <risos> ele chamava todo mundo de Zoom. Ele disse... Não importa quem fosse, ele não precisava nem decorar o nome. é Zoom para cá, Zoom para lá. <risos> ele disse Zoom... <risos>
1: É. meu Deus, pigarro é terrível. João é tá passaria que? a noite inteira aqui, mas se não fosse essa outra gravação que eu tenho aqui com vinho, né? Pô. É,
0: Nós ficaríamos a tarde inteira, né? É só vou pedir Tem agora uma... essa música aí volta pra casa, e né? fazer e fazer uma uma última pergunta. Ah, e aí a gente já pode. Que peninha,
1: meu amor, volta para casa. Não me faça mais sofrer Solidão tem gosto amargo De saudade faz doer Meu amor, volta pra casa Eu preciso de outra chance É você que eu adoro e se você voltar pra casa Eu não choro Sem o seu amor Não dá Sem o seu calor É fria Sem você eu não me ajeito Nem de noite, nem de dia Dentro do meu É praça, a saudade tá batendo e dizendo: Volta pra casa,
0: <risos> volta
1: pra casa.
0: O... Eu tô vendo aqui que tem diversas perguntas e pessoal pedindo pra falar de música XY aqui no chat. Só que, como a gente sabe que o nosso Lucimar é um cara muito requisitado, ele tem alguns compromissos, né, Lucimar Hoje já vai fazer a gravação, porque ah, o homem não para de produzir. <risos> o negócio não aqui não é brincadeira não. E eu queria só perguntar uma coisa assim para você, que recado que você deixaria para esses músicos que hoje querem começar a compor não só interpretar né? uhum, uhum. a sua experiência, sua história de vida, a trajetória que você teve, o que você acha que você poderia falar que poderia amenizar, mas não cortar o processo deles.
1: Uhum, uhum. Uh, são dois aspectos que deve ser observado: é que o mercado ele segue da seguinte forma, para entrar nele, você precisa desse formato. Né? Você precisa fazer essas canções ou continuar compondo como o seu coração manda, porque o mercado também vai girar e ele vai te encontrar. E você está ali esperando ele com a sua mala cheia de belas canções que ele, o mercado estava precisando para ser modificado. Agora, se você quer ser imediato um retorno imediato eu acredito que você realmente tem que usar as palavras do, do, que estão sendo usadas nas canções que estão tocando a temática a melodia aquela coisa que está ali já se não você não entra né são dois aspectos né são diferentes mas válidos né válidos né? fazer o que né sim Agora, se você realmente percebe que você é um caboclo talentoso e que faz coisas bonitas, continue fazendo, porque o mundo vai girar, o mercado vai girar, nada é estático, né, João?
0: Não, com certeza. Vai girar. Eu acho que o mundo da música, como qualquer outro. Mercado aí, ele tem. É um ciclo onde as Eu... pessoas se conhecem e uma hora. tudo tem o um momento certo na hora certa, né? Exatamente. Eu acho que não, nada tem que acontecer antes ou depois. E a gente já tem um propósito certo de. que se a gente fizer a coisa correta, uma hora a coisa acerta,
1: entra nos trilhos. Mesmo que você não grave imediatamente suas canções, que você considera canções que tenham arte, né? um, um âmago de, de inspiração, né? de, do divino, né? mesmo que elas não saiam imediatamente, mas você certamente se sente confortado, né? a alma sua vai estar feliz por você ter feito aquela obra. Né?
0: Isso. E você sabe que você está fazendo o que você tem paixão, do que Exatamente. você gosta e, e transmitindo sua palavra da, da forma mais correta possível, né? Perfeito. Mais aproveitável Perfeito. possível. Perfeito. E aí é, eu queria é, só meio que dar um recado pro pessoal. É, a gente teve aqui um, um problema com o nosso, é, nosso amigo aí, Cristiano Leves, que teve um problema no canal dele, tá? E ele. Até agora não soube explicar muito bem como é que foi que ocorreu e eu quero aproveitar esse espaço para poder estar falando, que ele perdeu o canal dele e está tentando reativar o canal dele para quem quiser ou puder estar tá entrando e, e, e se inscrevendo no canal de Cristiano Neves Novo e que tem um canal fake também no ar que está... RIPando tudo que ele tem posto de conteúdo nesse canal novo, tá pondo no outro canal. E a gente até agora não sabe explicar muito bem o que, que é. Uhum. Tá? E eu queria deixar a palavra aqui com o Lucimar para ele poder passar as redes sociais dele, pedir para que o pessoal agradecer, lógico, por estar por tá aqui, né? porque a gente sabe que apesar de todos os compromissos é, que ele tem, ele disponibilizou de ter um tempo com a gente, de estar. Tá... É, é, trazendo um pouco mais de informação e conteúdo para o nosso canal aqui. E que ele passe as redes sociais dele aí, o Instagram, que você se inscreva no canal do, do YouTube dele e vou deixar a palavra com ele aí. Obrigado,
1: João. Obrigadíssimo. É, você tem me ajudado muito, muito, muito nesse no, nessa nova empreitada, né? De, de que é de fazer minhas coisas serem alcançadas por um número de pessoas maior, né? Eu que sou tímidozinho, ali acanhadinho, e você dá uma força com essa, esses streams aí. Muitíssimo obrigado. Deus te pague. Mandar um abraço para todo mundo que está curtindo a gente. É, de dia, de noite, de madrugada, que eu não sei a hora que você vai assistir, né, João? É verdade. Um beijo para vocês. Obrigado, João. Deus e... te pague.
0: Fala aí do lançamento de sexta-feira ah, aí. Assim,
1: João, desculpa a rede social, tá. você falou. É, as redes verdade. sociais, Instagram,
0: Instagram é muito importante, né?
1: Lucimar Compositor. E Facebook, é, como é Instagram, que está? Instagram, é, Lucimar Compositor, Facebook também. Já o YouTube, meu canal, inscreva-se Lucimar Compositor Oficial.
0: A gente vai deixar o link... Depois do episódio, a gente vai deixar o link na descrição lá. Se você quiser, é só entrar lá e já... As redes sociais do, do, do Lucimar já estão no, no, na descrição, mas a gente vai pôr agora o link do YouTube também. Obrigado, Johnny. Obrigado, viu, Lucimar? <risos> Deus te pague. Até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau. Obrigado, boa noite. Tchau. Ô, oh, meu príncipezinho, pega aquela capa bem linda. Obrigado, viu, Lucimar? João, Deus lhe de pague. Posso ficar.